0: 大家好，欢迎收听本期的声波飞行员。声波飞行员是一档关于声音与声音技术的播客节目，在这里我们讨论一切声音相关的话题。我们的话题包括但不限于音乐、录音技术和音响发烧。如果你对我们的节目有任何意见建议，欢迎发送 email 至我们的邮箱 sonicpilots at 幺六三 com。s o n i c p i l o t s at 幺六三 com。你也可以登录豆瓣，在“声波飞行员”的豆瓣小组内参与讨论。更多收听和订阅我们节目的方式，请关注我们的后续更新。以上是我为“声波飞行员”每期写的开场白，但貌似除了第一期之外，我好像没有顺利的读完过它。今天尝试了一下，还确实挺不好读的。如果大家想听音质更好、嗓音更甜美的版本，请大家回听第三期。第三期我们专业的播音系学生小雨为大家朗读女生版的开场白，嗯，经常听一听还是有益身心的。很多朋友问我们的更新时间是什么时候？嗯，除了第一期之外，我们从第二期已经正式开始了一个寻更机制，嗯，这个可能在播客里面比较不常见吧，就大家更习惯于播客在每个月的某一天，一个月更新一次，或者是两周更新一次，或者。每周一更新，每周二更新这种周更的模式。旬更呢，我们想的是每月上旬、中旬、下旬各给大家推送一期节目。呃，目前我们第二期是六月一号上线的，所以我们希望的是每月一、十一、二十一三天，大家可以收到我们新的节目推送。这一期大家听到的时候应该是二零一五年的七月一日，所以这是我们的第五期节目。呃，当然，由于我们各自有各自的工作，然后大家时间可能也排得比较紧，所以虽然承诺了巡更机制，可能也会有一到两天的延迟，甚至可能有一有一次漏更，比如说赶上了节假日,日啊之类的，也请大家稍微谅解一下。当然了，除了定时更新的节目之外，我们也可能有不定期的推出番外篇，比如说请到特殊的嘉宾啊，我们录了一期，时间并没有那么长，但是非常有趣的小节目。我们可能会在寻更的机制之间插入一个番外的小甜点，给大家平时推送过去。所以订阅吧，订阅吧，我们的订阅数好久没有大幅上涨了。当然，很多朋友有问我们 Podcast 什么时候可以订阅到我们的节目。嗯，这个我们正在向 Podcast 提交申请，因为苹果方面审核还是比较严格，目前这个申请还在走流程。嗯，我希望的是在不久将来就可以。订阅到吧，但是这个确实不由得我们。本期节目暂时由我一个人为大家主持，嗯，一个人主持，说实话心里还挺没底的，不太清楚能不能白活得好。嗯，之前我们有其他主播也尝试过一个人主持节目，比如说著名的索尼克老师，大家喜爱并且热切盼望的索尼克老师，曾经试图做一期单口节目。至于这期节目的效果到底如何呢？请大家回翻第四期，听一下索尼克老师在私货环节介绍他那曲著名二胡音乐，呃，游戏《沙漠》配乐时候，他的那个腔调，我想大家应该能想象索尼克老师正襟危坐，打好领带，轻咳两声，然后为大家献上一呃大概四十多分钟的音响科普类节目，然后中间夹杂着很多电容、电阻、容抗、阻抗、声学换能。词类名词，对于我这种文科生就听得一头雾水。我和索尼克老师交流，经常感觉是每个字我都听懂了，但是每句话都没有明白是什么意思。我经常和索尼克老师吐槽我说，播客不是给大家上课的呀，播客应该是给大家讲故事的。但也确实，我们是一个音响相关的播客，我们很难不涉及技术。嗯，这可能是两方面吧。相比来说，索尼科老师、Homesick Alien 老师以及我们后续请到的一系列嘉宾，他们可能都是技术大牛，甚至是国内一些著名音响厂商的设计师、工程师，他们会有很多干货提供给大家，帮大家补充一些音响方面的技术知识，也可以让大家在购买的时候更少被奸商忽悠。我觉得这都是很有意义的。但播客其实并不是一个提供意义的媒体。我最开始想做一个 podcast 的节目，呃，给几位主播安利的理念就是，我们这是一个讲故事的节目。我希望的是能带给大家音响发烧友和音响圈以及音乐圈有意思的故事。就是我们会让每个嘉宾、每个飞行员给大家讲关于他们发烧的经历里面有意思的事情。他们是从什么时候开始发烧的？如何踏入发烧这个圈子？他们如何？喜欢并爱上了发烧，嗯、呃，他们如何对待自己的器材？他们对器材有什么看法？他们周边的人对他们有什么看法？然后他们在发烧过程中经历了什么有趣的、心酸的事情？他们最难以割舍的东西是什么？呃，他们最喜欢的音乐是什么？我觉得这些其实都是人的故事，而人的故事其实是最有魅力的。可能我从骨子里还是一个文科生吧。所以我更希望给大家讲故事，而索尼克老师、Homesick Alien 老师他们会带给大家更多技术方面的话题，也未准呢、啊。所以以后我们的节目可能会分成几个系列，有时候是老司机，嗯、呃，为您讲解技术难题，有可能有一些熟知音响历史的大牛被我们请来，然后给大家讲解一下音响发展的历程，以及音响技术在发展的过程中，我们人类社会经历了什么。哎，这样好像有点剧透，好吧，我们已经基本策划好了这一档节目，只等那个嘉宾到位了。你听到了吗？那位老师，我在等着你跟我一起录节目哦，请你尽快就绪。本期由我一个人给大家播音，也有一些迫不得已的问题。呃，地下四贼老师，嗯、呃，已婚，是个已婚成功人士，所以他周末的安排可能身不由己，可能要陪老婆啊什么的。嗯，如果你想摘掉奇怪炎的帽子的话，你就赶紧出现在节目里吧。嗯，然后索尼克老师这两天正在深圳搬家，他搬到了机场附近一个非常偏僻的地方，和耳机俱乐部某个著名的大烧合租了。嗯，索尼克老师在深圳原来的家我没有去过，但是这位俱乐部大烧的家我曾经去过一次，我记得当时去的时候就震惊了。这位总的屋子里面有一个巨大的一对巨大的屏风音箱，然后屏风音箱前面摆着一个长条形的大桌子，上面放着无数叠放的像小山一样的音响器材，很多音响器材还是被开了膛的，就是顶盖被拧开螺丝掀掉，然后内部元件暴露在外面。嗯、呃，他们有点像那种电视剧里面的 geek 一样，摆着三四个显示器。然后这些显示器上各接着一些不知道机箱在哪儿的电脑，呃，有 Mac 也有 Windows， 甚至还有 Linux 的系统，方便他们对比声音。然后他们会轻轻地动一动某个设置，或者轻轻地拨一拨某个旋钮，就是音箱的音箱就连上了另外一台电脑。嗯、呃，在乱糟糟的线材、耳机和器材中间，嗯、呃，放着一些电工常用的工具，比如说螺丝刀啊。焊锡台啊之类的，保险丝，嗯，我确实也说不上来太多。总之，大家可以想象一下一个中年电工的住宿环境，那个就是索尼克老师即将入住的这间屋子的样子。我记得当时进屋之后，我的感觉就是，住在这里的人肯定没有女朋友。<笑>好，又黑了那个俱乐部著名大少，他应该也会在近期出现在我们的节目里。嗯，你可以澄清一下，你到底有没有女朋友？反正我知道索尼克老师肯定没有。嗯，索尼克老师，你搬到了那个屋子里面，我为你找女朋友的前景更加担忧了。听我们的节目，如果有姑娘的话，嗯，可以考虑一下索尼克老师，他是一个非常靠谱的电工。但你真的需要电工吗？不，其实人人都需要一个电工在你身边。嗯，有一个电工总会解决你一些非常麻烦的问题。现在电工除了为妹子修电脑之外，也可以为你推荐更好的声音啊，对吧？让你听音乐的时候更加享受、更加陶醉、更加忘我。然后电工会在旁边露出欣喜的笑容，然后收拾收拾他的焊锡、螺丝刀、试电笔，默默的离开了。好像想不出别的更好的结局的样子。哎，一个人录音就是爽，可以随便黑人，也没有人反驳我。嗯，但是还是有点寂寞的。其实我们原来规划中的第五期是请了两位嘉宾来，然后这两位嘉宾呢今天晚上和我们录音。呃，我们三位常驻的飞行员也都在，但是这两位嘉宾的录音环境比较酸爽。一位因为在公司的网络不好，所以去了网吧。大家可以想象网吧是什么样子吧，充满了 dmsia 之类的东西，然后。我们总在耳机里面听到那边爆发出阵阵的笑声、叫网管的声音、敲键盘的声音。虽然我们是一个 low-fi 节目，但我们觉得这个还是太不能容忍了。于是我们欢快的关掉了录音，和这位嘉宾聊了两个小时的天儿。然后另外一位嘉宾呢是在宿舍，啊，剧透一下是女生宿舍哦。可能这是我人生第一次听到来自女生宿舍的天籁。有脚盆的声音，吹头发的声音，互相打闹嬉笑的声音，嗯，我相信索尼克老师，哎，他没准偷偷的把那些都录下来了，然后在万籁俱寂的晚上，一个人聚精会神的听，剪辑出一个非常精华的版本，嗯，没准可以这可以作为我们的一个番外篇来放送，说不定可以有呢。好的，既然一个人主持，那要说一说我自己。其实现在录音的时候，我正在忍受着非常剧烈的背痛，因为我最近也公司也在搬家。然后在公司搬家的时候，我从某个柜子下面找到了一个尘封已久的滑板，那种双翘板，就是最常见的滑板样式。我问老板说：“这是谁的呀？”老板说：“这是一个大家都不愿意提起来的员工的。”嗯，所以呢，没有人认领。既然搬家了，这东西就扔了。你如果喜欢就可以拿走。比如说，欢快的开始了，嗯、呃，在30岁之前，欢快的开始了自学滑板的历程。听说这个，斯金老师和索尼克老师都讽刺我，认为我学滑板晚学了十年。他们说，如果你16岁的时候学滑板还可以啊，但是你已经碎了，所以所以呢，你现在学的滑板也不会泡到妹子。啊。但我想的是滑板是一个挺好的短距离通勤工具，所以我还是带着自己跑步用的有限的护具，在地上滑了三天吧。现在是可以正常滑行的状态，所以可以在柏油路上面大概以十公里每小时的速度，应该比我骑车慢一些，十公里每小时吧，刷街。然后在我欢快的刷了五天街之后，今天我终于摔了第一次，摔的非常疼。因为是从柏油路往水泥地上滑的时候，这两个地面的摩擦系数差很多，所以在度过那个接缝的时候，我的滑板突然加速，从水泥地上飞了出去，然后我就原地坐在了地上。嗯，知道滑板运动呢，都应该清楚。我看视频里面他们也有教，胶就是摔的时候最怕的就是坐屁墩就是屁股着地，那样非常容易伤到脊椎、尾椎什么的。我就屁股着地了一下，然后在地上躺了大概十分钟，因为我完全喘不上气来。嗯、呃，现在我的腰在打喷嚏的时候还会很疼，但愿没有骨折吧。我觉得应该没有，因为我还扶着墙慢慢的走回了家，然后在深夜为大家录制这期节目。嗯、呃，希望我明天可以直着腰去上班吧。呃，也提醒各位听着音乐做运动的朋友，一定要注意安全。我之前会带着 HDR 5跑步，然后去玩滑板的时候也带过，但是今天摔的时候倒是没有带，因为这个摔和听音乐没有太大的关系。总之，听音乐会占用你一部分的注意资源，而人的注意资源总是有限的。你的反应时慢一点可能就导致了一次，嗯、呃，平常的趔趄之类的小事故，变成了一次让你。抱憾终生的大事故，这种事情最好还是不要发生。说到戴着耳机运动，我最近参加了著名的 Color Run， 在北京的园博园，然后我带着我的 h d 2 5跑了整个全程。虽然那个跑步比赛真的没有人跑，大家都在走，走着玩但我觉得既然是 Color Run 嘛，就来 Run 一下好了。全程慢跑，然后在每一个色彩站 ，HDR 5都被喷上了各种颜色。红色的那个站是对我最热情的，所以我现在 H D 二5左边完全是红色的。嗯，擦洗之后那种颜色粉末大部分会掉，但是 H D 二5本身是一个磨砂的表面，所以它其实，在微观上不能说在微观上嘛，在放大镜下面它是坑洼不平的。嗯，所以现在黑色的表面上面还是有点点的色彩颗粒，看着非常涂鸦风，我觉得还是蛮不错的。但注意哦 ，H D 二5是全封闭耳机。如果你是一个半开放耳机的话，这种粉尘进入到振膜里面，可能会导致不可逆的后果。所以一定一定不要让你的半开放或开放式耳机暴露在粉尘环境当中，也不要让任何海绵渣子啊之类的进入振膜，这都会很大程度的影响声音表现。嗯、除了我变色的 H D 二5之外，我最近还交易了一个 H D 2 5 S P。HD 2 5 SP 是 h d 2 5的缩水版本吧？我们在第一期里面也有提到，它是一个 HD 2 5的单头梁版本。然后，据我拆单元的观察，发现它没有用铜质的接线柱，然后音圈部分应该是音圈内的导线有所不同。所以它作为廉价版本的话，是一个蛮少见的耳机，但是。据我观察 ，H D 二5 S P 在日本非常受欢迎，它佩戴比 H D 二5本身舒适的多，因为它的单头量耳压会小一些。作为轻度的反送监听是一个很好的选择。在日本很多耳机杂志会把 H D r 5 S P 列为，呃，哎，我不知道那是多少日元以下，就那个档位的最好的封闭式监听耳机。但在国内，我只买到过一只 H D r 5 S P 是。索尼克老师在多年前出给我的一个国内行货，最近这支是在淘宝咸鱼上看到的，它出售价是550元，然后是居然是德国产的早期版。呃，大家都知道我对 HDR 5的研究兴趣其实已经减弱很多了，我已经好久没有买新的 HDR 5了，因为感觉这个型号目前所有的信息我都已经掌握。但我确实没有见过老的 SP 版。本来总觉得 SP 版是个缩水版，不太屑于研究。但这个盒子确实很漂亮，它和那个七八十年代森海塞尔的老耳机的包装是完全一样的。这就是一个箱箱说全的版本。箱说全是一个有点圈内黑化的词，就是箱子、说明书和产品都是完好的，箱子和说明书都全有嘛，就这个意思。比较。不幸的是，在这次交易当中，我人生第一次使用了淘宝的纠纷处理功能。原因是这样的：他在闲鱼上面这位卖家挂的是五百五十元，卖家包邮，然后他的整个文字描述里面也没有他不包邮、寄到付的文字描述。于是呢，我就拍下来直接付款了，因为我比较不爱用阿里旺旺这个工具。我觉得，既然你……挂上去了，就是一个邀约嘛，我就可以直接付款来购买。当然，这个耳机很平安的到了我家，我试听了也很满意。但是这位卖家记得是顺丰到付，我在付了十八元的顺丰运费之后，嗯、呃，听了一下耳机完全没有问题。但是五百五十元里面他没有说他不包邮啊，他的所有文字都是卖家包邮，所以我就在淘宝上面申请退款。申请退款十八元顺丰到付的运费，然后理由是这位卖家没有写明他不包邮，嗯，大概就是这么个情况。然后卖家拒绝了我的退款申请，然后他提供了一个截图，是他在阿里旺旺上面提呃聊天记录，他有在阿里旺旺上面通知我说的是顺丰到付已经寄出。然后我呢，既然退款被拒绝了，我就直接点了淘宝。小二介入，我提供了我的那个交易截图和快递单，证明一，我当时交易的时候，付款时候完全没有到付的概念，对方没有告诉我这个快递是到付的。第二呢，我快递单确实是到付，我有支付运费。嗯，淘宝小二基本没有任何犹豫，也没有任何纠纷处理，直接就把十八元钱打给了我，然后把五百五十减十八。五百三十二元打给了卖家。这个小事情说明了什么呢？我觉得就是在交易当中，呃，二手交易当中，我们经常会出现一些小小的纠纷。这个事情其实双方在有效沟通之下，完全可以合理的协商解决。甚至我觉得五百五十元买一个二手的 SP， 还是老板得产的，还蛮值的。但是在邀约时候，你没有告诉我你是要做到付的呀？你在邀约的时候，页面写的是卖家包邮，而你下面的文字描述也没完全没有说顺丰到付的相关事情，所以当然我有退款的权利，对吧？而当我有权利的时候，为什么不使用呢？所以我其实蛮理解这位卖家的心情。我也，如果你在听这期节目啊，虽然几率很小，如果这位卖家在听这期节目，嗯。虽然我没有什么应该对你说抱歉的，怎么说呢？也请我们彼此都长个心吧。如果以后有二手交易的时候，记得把自己的条件写得更加清楚一点，因为每个出售页面的文字都可以视为邀约的一部分，而这个交易邀约是非常重要的交易的信息。如果后期有任何纠纷的话，他们都可以作为证据。对，前面有说到，我们做声波飞行员节目是希望为大家讲故事。呃，其实在中国的音响圈里面，我能想到的故事最多的环节，其中一个就是二手交易。我们也策划了非常详细的聊二手交易的一期节目，但是几位飞行员都提醒我说，二手交易这个事情太庞杂了，涉及的环节太多，值得说的事情也太多，而。我们现在节目刚刚开始，可能还 handle 不了这么大的话题，所以本期既然是我一个人在为大家做，我们可以做一下。我想的是，我们可以做一下二手交易这期节目的预热，但至于真正这期二手交易的节目什么时候会上线，我不能给大家保证，因为我们目前近几期的节目策划里暂时还没有聊二手交易，主要先。来说说我自己的二手交易的历程。我的第一个二手交易是一个松下的 CT 8 2 0随身听，我印象很深。这个随身听是我在耳机大家谈，就是绿色的那个论坛二手区看到的。当时应该是二零零六还是二零零七年啊，我非常想要一个随身听。然后呢？作为一个大法黑，索尼黑，我并不太想买。当时索尼的那些糖果色的、抗日钢琴烤漆的旗舰随身听，嗯，其实也是因为自己穷。而松下的声音，当时我还是比较接受的。嗯，所以我就搜索到了这位卖家。当时这位卖家出的价是350元人民币，但他要求先款。大家知道，现在先款先货这种事情都是非常不靠谱的。所有的论坛都会有严禁先款先货交易后，呃，如果有先款先货交易导致了纠纷，后果自负这类的警告声明。甚至很多论坛发先款先货交易的帖子是会被封号的。呃、当然我自己没有因为这个被封过。不过那是零六年，零六年的时候。会用支付宝的人还蛮少，就是线上的在线支付平台、中介平台还没有成熟的发展起来。嗯，支付宝最早的电视广告是那个《天下无贼》，就是王宝强拍的吧？我记得，因为《天下无贼》是2004年的电影。然后，《天下无贼》刚刚上映并火了之后，王宝强就为支付宝拍了个广告，就他拿着工资，然后说：“有支付宝，摸贼。<笑>”各位河南同胞，不要打我，我不会说河南话。呃，怎么说？我的意思就是，支付宝是一个零，至少是零五年吧，还没有广泛铺开的平台。而在那个时候的音响交易圈里面，更多人使用的是论坛中介。然而，论坛中介是收费的，就是说，呃，买家要把钱首先打给中介，然后中介收到了钱款之后呢，发帖子通知卖家。卖家收到中介的通知之后，把货物打包寄出，寄给买家，同时把快递单什么的拍照发送给中介，就等于说中介扮演了支付宝这个角色，他监督了买家的付款，也监督了卖家的发货，同时他手里拿着这笔钱，在买家收到确认之后，中介会把这个钱打给卖家，当然中介会扣掉一定比例的中介费。这个是当时常规的交易方式，但当时这位 CT 8 2 0的主人是北京人，同时他还是一位北理工的学生嘛，我记得应该没错。然后北理工离我学校还蛮近的，但我这个人比较懒，我懒得去他们学校找他面交。哎，我当时是有什么事情在身吗？难道是陪女朋友？忘了。总之呢，我没有去，然后就非常放心的把三百五十块钱打到了他的银行卡上。打到银行卡上之后，这个就是一个现款交易嘛，严重不推荐的现款交易。这位北理工的学长把 C T 8 2 0寄给了我，当然这是一次比较顺利的交易。唯一不满意的是 C T 8 2 0的前盖上面有一个比较大的凹陷，是那种形变，就是它真的不影响任何使用，但是你看着不爽。这一点上，他当时的手机并没有明显的拍出来。当然，第一次交易我也没有什么经验，觉得啊东西能用就好吧，反正也不算太贵。嗯，作为当时的穷学生来说，还是挺大一笔钱。但是那个 CT 8 2 0也陪伴了我，应该是到二零一一年的时候，我把它送给了一个朋友。所以第一次先款交易我们还是愉快的结束了。但再次重申一遍，先款交易是严重不推荐的。因为先款之后，买家的利益真的完全无法保障。和先款对应的是先货，嗯，这个怎么说呢？在很多熟识的商家之间经常发生吧。嗯，我知道先货最悲惨的一个例子是耳机俱乐部的狐狸糊涂老师，我们经常就管他叫狐狸老师，是一位国外高端线材品牌的国内代理商。嗯，国外高端线材经常会有一条电源线就好几万人民币的一个价格。狐狸老师是一个非常厚道的人，我记得在我还是一个非常新的新人的时候，狐狸老师就借给了我一条价值一千多的耳机升级线，然后我真的是厚颜无耻的用了半年，完全没有想到要付钱买下什么，因为那个线其实声音虽然好。但是我没有打算买，因为它有点粗。但狐狸老师也没有让我归还它，所以我就一直用着，用了小半年的样子。后来实在是有点过意不去，在旺旺上跟老狐狸老师说：“呃，我手里还有一条你的线，要不要还给你？”狐狸老师说：“好啊，你寄给我的店里就行了。”嗯，这是一次比较怎么说呢？让我感觉到音响圈里面还是有很大的信任吧。这么一次愉快的试听过程。但胡雷老师的信任并没有每次都为他带来愉快的经历。在应该是前年吧，胡雷老师的一条贵价电源线，至少是人民币五位数的，嗯，在借出试听的时候被一个朋友留下了。胡雷老师多次联系这位朋友，并且找旁敲侧击的找了很多他认识的其他人帮忙联系这位朋友，都没有。就这个人就从此凭空消失了，这是一笔很大的经济损失啊！虽然狐狸老师可能是一位比较大的代理商，但几万块，说实话，放在哪儿也不是小数目。我记得狐狸老师还说要自己飞去那个迷掉他线材人的城市去找他理论。当时论坛好像还支持狐狸老师报警。但具体怎样，我记得是狐狸老师最后没有讨回那条线。至于报没报警，我确实不太清楚，这个可能要搜索一下当年的帖子。而而且俱乐部现在的帖子搜索真的不太好用，所以我也没有查到相关的信息。总之，这应该还是一个挺悲伤的故事。从此以后，狐狸老师那边试听的卡的也比较严格了，就不会再有这种很贵价的。线材寄给大家巡回，让大家随便随便试听的这种事情，很多试听这种行为需要支付一定的押金。现在我经常看到，怎么说呢？这也是一个比较稳妥的方式吧。当然，在熟练使用淘宝之后，二手交易就变得无比的爽了。我们不用再等待论坛中介那种比较慢速、比较原始的中介模式，也不用支付那个那笔手续费。嗯，我如果想卖一个东西，我建了一个淘宝链接，拍几张照片就可以挂到网上，然后论坛发帖，想要的朋友直接拍下。嗯，其他的人呢？如果我想买东西呢，我就去他的帖子里找他的淘宝链接，这是最省事的办法。而当一个卖家说我不会用淘宝，我不会用支付宝，我只有银行卡，这个时候如果不是他的东西非常引诱你。或者这个人在论坛里非常有口碑，大家都知道他姓什么叫什么，在哪个城市，是多少多少年的老少之外，我一般都不会和这种人交易。呃，当然更常见的是同城交易吧，不能说更常见，更稳妥的是同城交易。但同城交易就涉及一个问题，就大家要见面，而见面这个事情，人和人之间的互动真的是千姿百态。无奇不有，见面交易有被抢了东西的，有见面交易之后没有给钱就一拍即散，然后卖家想了半天才想起来，哎，我东西给他了，他还没有给我钱，这种事情也有发生过、呃。在论坛上面，还有一些二手交易会涉及假货，对。然后在线上的话呢，这笔钱会留在中介那儿，挺多你会看到论坛撕逼，说我这边收到了一条 i 1 8但是。非常明显是个假货，然后没有给他付款，投诉到版主，各自发照片出证据。一般大家都可以看出来哪一边明显的是更加偏执、更加没有理，然后论坛坛友都会做一个比较公正的、客观的评价。但是最有意思的是，见面的时候发现是假货，哎，有个词叫面赤不雅啊，就是当面。撕破脸是比较不雅的，呃，我个人没有遇到过，但我见过论坛上面有说，因为面交发现是假货，然后两个人厮打起来的，哎，这个确实不太好看啊。就你发现他是个骗子，你扭头就走好了嘛。他竟然是一个赶在光天化日之下行骗的骗子，你独具慧眼的看出来他的行骗手段，其实也不用报警啊，交易还没有完成。回家发个帖子黑他一下就行了，这个叫什么？试图犯罪、犯罪未遂、犯罪终止，嗯，这个要晴天老师来给大家科普一下法律知识。二手交易里面另外一个很有意思的事情就是鸽子，所谓的放鸽子就是原来谈好的交易告吹，然后双方都不太爽，卖家没有卖掉东西拿到钱，买家没有买到心仪的东西，双方白白浪费了时间、感情、精力。鸽子对双方其实都是伤害，更多的时候是由于网上的描述不清楚，导致了货物没有达到预期，所以发生了鸽子的情况，买家都会遭到大家首先的声讨，因为毕竟鸽子的交易都是买家 cancel 掉的，原来谈好的交易，因为一些纠纷告吹的时候，这样卖家就会非常不爽啊，因为我带了东西来给你看。卖家肯定认为自己的描述是和事情符合的，但买家这边呢，他认为这个方面有分歧。这个时候就要谁主张谁举证喽，各自拍下自己看到的东西，然后在论坛里面公说公有理，婆说婆有理一下。下我遇到的鸽子确实有，怎么说呢？那次放鸽子我还印象深刻吧，并没有什么不愉快的回忆，而我还感觉开启了新世界大门。就是当时我有一只 AKG 的，呃、啊、具体型号不说，但很多了解我的朋友可能知道，一个 AKG 便携耳机，当时是一个满新的型号。然后我在听了半年之后，决定把它出掉。决定出掉之后，在耳机大家谈发了帖子之后，因为北京同城的朋友说：“哎，你在永安里上班哦，我在国贸，我离你很近，我走着就可以去了，我带着自己的设备去试听一下那个型号。”我当然很欢迎啊，然后就把他迎到了公司的会议室里面。他戴上那只耳机之后，听了大概五分钟吧，就很不耐烦地摘下来说：“我、哦、完全和你描述的不一样啊！”我就很惊诧，我说：“为什么？”他说：“你把他说的那么好，当然我不记得当时我是怎么说的喽，可能就像梁朝伟在那个《无间道》开头那样安利的：高音甜，中音准，低音劲。”一句讲晒，通透了就。然后这位朋友就像看着一个刚入行的初哥一样，怜悯的看着我说：“你真的觉得这个声音好吗？”然后他掏出了自己的耳机，是那个铁三角的 ESW 9当时那个两只绯红色的木碗然后怦然心动。我当时想：“哎呀，这个比 ES 7还要高端的耳机，我还真是第一次见。”然后他又掏出了一个 Pico， 那个。售价五千块左右的吧，当时捷马尔方一体机，嗯，连上了一个剑五的音源，然后我听着那个 ESW 9就觉得，哦，原来那个耳机 totally 是垃圾。当时感觉开启了一扇新世界的大门，因为当时我感觉一个耳机就是直推嘛，我插到电脑上，插到随身听上。直推能够一个完满的声音就好了，但是那个有耳放的小系统推着那支木碗，带给了我一个全新的体验。所以这次交易没有成，但是我听到了一个非常棒的声音，从此也拉我走上了发烧的道路。当然，我因为这个走了个弯路，因为我当时的认知是有个耳放就会好，所以我买过一些比较坑的。小耳放，当时觉得，拎个小盒子总是要更高大上一些，但后来事实证明完全不是这样。这位朋友的 ID 我已经不太记得了，我记得，当时，耳机大家谈，管他的尊称叫混总。嗯，混总，我觉得你不太可能听到我们的节目，因为你好像已经不怎么烧器材了。但我还得说，混总，感谢你那次割座，然后让我听到了非常有意思的声音。怎么说呢？也某种程度上拉我走上了发烧的道路吧。比较有意思的是，这只耳机我最后出掉了，然后也是一次面交。这次面交是一个比我小两届的大学生，当时他在读大三，然后我刚工作。他拿着自己的手机和一个我忘记的好像是 iRiver 的随身听，到我公司楼下来找我面交。嗯，作为一个上班族。让一个学生党跑老远，我也蛮不好意思的。而当时我还挺内疚的，因为我当时觉得那个耳机确实声音不太好了。但那位同学听得很开心，很开心。他插了随身听，插了手机，然后觉得啊音质超级棒。然后以我一个心理价位还高一点的价格买走了那只耳机。嗯，这位同学，我就不期望你听我节目了，因为我连你的 ID 都忘记了。我只记得是一个高我半头、有一米85的眼镜男，所以真的二手交易会让你看到很多形形色色的人。但发烧友圈子里面，其实大家好多都是瘦瘦高高的眼镜男，或者胖胖的面色和蔼的宅男。怎么说呢？也交到了不少的朋友吧，尤其是我在玩 K 2 4 0系列的时候。有很多老 AKG 玩家，我们都是在互换240型号的时候认识的。这个时候，我们甚至可以就千金相许，一个一千多块钱的东西，我都可以完全没有任何保障的寄给其他人去玩，因为大家都彼此了解、彼此嗯熟悉，然后大家都有一样的天音观，大家都喜欢 AKG 那个时期最辉煌的型号发出的。廉价但是优美的声音，所以当时 K 2 4 0那个小圈子是我还非常怀念的一段时间。说到鸽子，最著名的事件不提，可能大家都知道，就是著名的“铁三角饭鸽子大澳”事件。至今这个帖子还置顶在耳机大家谈的二手交易区里面。而最为神奇的是，在我们做播客的时候，我们会听一些其他的成功播客嘛。想吸取一下经验，看看人家是怎么做的。然后我们在一档完全和音响不相关的、和音乐有一点相关的节目里面，有一期他们聊到了耳机，聊到了各自听什么耳机。当然，话题就转向了，有一群神经病叫耳机发烧友。这些主播在说耳机发烧友的时候，提到了说世界上最好最好的耳机叫大奥奥菲斯，森海塞尔的奥菲斯。然后呢，在国内有这么一个事儿。当然都听傻了，呃，他们甚至不知道静电耳机和动圈耳机的区别。我记得还有一个主播说了：“这大奥插在我手机上能响吗？”然后其他主播啊、哦，那我真不知道。就这些人，他们都知道“铁三角”、“饭鸽子”、“大奥”这件事情。嗯、呃，给不了解的朋友简单说一下，就是奥菲斯是森海塞尔一个非常著名的型号，目前还被誉为是世界上最好的耳机之一吧。并不，世界上最好的耳机，我就这么说了。<笑>然后它的价值肯定是不菲。当时论坛有一位著名烧友叫铁三角范，是非常非常狂热的一个烧友。然后他的文字非常夸张，有一点博人眼球、哗众取宠的感觉。当然，这个人看上去滑稽又无害，大家就会一起逗他玩嘛。所以这个人也在论坛上面博得了很高的人气。有一天，有一个很低调的 ID 发帖子说：“我有一套全新的奥菲斯，然后售价人民币三十万。然、啊、后世界上最好的耳机嘛，卖三十万，虽然比常规的二手交易价可能贵一些。当据我所知啊，大奥的二手交易价可能在十万到十五万元差不多，因为毕竟是二手的。但这位卖家说的是自己是全新的货。然后这位铁三角饭同学就。”豪言壮语的说：“我给你三十二万，两万块作为你的路费，你把他带到上海来和我交易。”抛出这个话，整个论坛就炸了呀！哇，终于有土豪接了这么大的盘，大家就实时,时关注。然后同时也有声音质疑说：“铁三角饭是不是打肿脸充胖子啊？他是不是赌这个卖家没有这个大澳，然后在吹牛？他不敢去上海。”然后这位卖家就很实在的，提着大箱就去了上海。铁三角范老师啊，我们姑且还尊称他为老师。当时开着一个十多万的经济车就去机场接这位卖家和他的父亲，当时还是两个人一起去的，毕竟东西贵重嘛。然后说当时他的父亲就觉得事情不对，当时一律就打下了。到了酒店之后，铁三角范老师就开始。兴奋的听这只大奥，然后这位卖家就在论坛上面直播说：“啊、嗯，我们已经见到买家了。”他正在听，他很激动，很激动，然后拿着相机在拍包装、拍耳机、拍放大器、拍说明书，一页一页的拍。然后这时候就有人嘲笑铁三角范老师说：“你既然都打算买了，你干嘛还拍呀？这不就是你的了吗？”总之，铁三角范在听了这只大奥以后。说出了一句石破天惊的话：“八万一口价，嗯，要卖就卖，不卖就交易终止。”当然，这就是一个明显的鸽子行为了，就是买家以各种各样的奇怪的理由终止交易。当然，这个耳机如果确实和卖家的描述不符的话，那么终止交易其实也无可厚非。毕竟，我花三十万买一个全新的，你拿来之后有折旧、有破损。那我可能就是要砍价呀，或者我就不买了。但是这个帖子当时因为卖的是世界上最好的耳机，而且是一个史无前例的成交价，所以关注的人非常多，各方都有参与进来，各种照片啊提供的也非常充分，多方证明这是一只非常新的奥菲斯。而铁三角贩在已经答应了对方的出售邀约的价格之后。进行了一个完全不合理的砍价，所以这是一个非常恶意的鸽子行为，而且将对方父子二人耽误了人家的时间精力吧，让人家白跑了上海一趟。从此之后，铁三角饭这个 ID 和他的一系列马甲被至少是被耳机大家谈全面封杀。嗯，铁三角饭后来在耳机俱乐部也混过一阵，目前他出现的。圈子可能只有他的博客了吧，我不太清楚他现在还在哪个论坛出现。前一阵我和几位主播还说，铁三角饭这么高调的烧友，我们可不可以请他来做一期节目，然后让他聊一聊他的发烧历程，他的那个写文章为什么写的那么浮夸，他真的那样认为吗？然后他家的系统到底是什么样子的？他当时鸽子打好的时候是个什么心态？哎，其实我就是最想问这个问题。但是其他两位主播都比较不爽，他们都因为这个非常败人品的事情而对铁三角饭没有好感。嗯、呃，我觉得做播客的话，请一个比较奇葩的嘉宾来，没准也是一件有趣有趣的事情。我们可以从这个人的另一个另一个方面的眼光来看一看当年这个事件。嗯，铁三角犯鸽子这个事情暂时就先说到这儿。嗯、呃，具体的信息大家可以很容易的从网上找到，因为这可能是中国耳机发烧界这几年来最吊诡的一个事情。直到现在，这个事情的相关方还在不停的反馈这个事情的后续的影响。它也对整个音响圈交易的二手交易的原则有了一个怎么说呢，无形的约束吧。大家在交易之前都会拿出这个事件来类比一下，就我不希望这件事情发生在我身上，所以我们要在见面交易贵重物品之前进行更多的商讨、更多的谈判、更多有效信息的沟通，以免浪费彼此的精力和时间。嗯，聊完了铁三角饭这个事情之后，说一下在我身自己身上发生的奇葩事情。我个人感觉我应该没遇到过骗子。我在印象中是没有啊，至少他们没有骗成功过我。但是我确实遇到过一件事情，和大家分享一下。我当时在发帖的时候非常愤怒地斥责这位先生为骗子，但现在想想，其实我更觉得他是一个怪人吧，不能说坏人，他是个怪人。是这样大家都知道我非常喜欢三百塞尔的 H D 2 5然后呢，我也对这个型号。周边的线材非常的有研究兴趣。当日本的欧亚德这个厂商出了一个 H D 2 5的专用升级线缆之后，我就联系了之前提到那位狐狸糊涂老师，因为他是欧亚德在国内的一个大的代理商。我当时联系狐狸老师之后，团购了大概十多条欧亚德的 H D 2 5线，因为大家知道。耳机升级线这个东西呢，是怎么说呢？它会带来一些负面效果。这个负面效果不是声音上的，因为升级线一般都是让声音变得更好，它采用了更优质的导体、更好的接插件。但升级线一个不好就是它往往比较粗、比较笨重、比较不不便携、比较硬这种的。但欧亚德这个厂商就比较好，他们是日本非常务实的一个厂商，他们的线和 HD 2 5的原线长得非常像，一样的细，然后一样的小插头，所以当时国内 HD 2 5小圈子里面都喜大普奔的样子，那十几条线一下就定完了。我自己私心给自己留下了两条，一条给我当时的高速版本用，然后一条呢给我自己平时出街的时候用。呃，这个团购很快就结束了。然后顺便提一句啊，因为耳机俱乐部不允许团购，然后我不太了解这个规则，因为我个人混论坛比较随意，对 ID 不太看重，所以我的第二个 ID 因为在俱乐部搞团购被封了，这个事也挺扯的。那个 ID 叫顶楼的马戏团，是我特别喜欢的一个上海朋克乐队。呃，不扯远。然后在去年的时候，有一个论坛上面的朋友一直在给我发私信。论坛的 PM 问我一些 HD 2 5怎么做升级线啊这种事情，我当时其实对升级线这个词已经有点厌倦了，因为你天天为一个并不那么贵的耳机换来换去线，折腾那么多钱，其实是一个怎么说呢，得不偿失的事情。花那么多钱去折腾 HD 2 5当时建议他，你为什么不去买个 ZK 呢？因为当时索尼大法的 ZK 我还是非常推崇的。那、啊、这个朋友就很坚定说：“不，我就喜欢 HD 2 5然后我就其实有那么一点点的就见到战友的感觉嘛，因为非常惭愧的，我应该是国内玩 HD 2 5比较早的人，然后我也写了 HD 2 5的把玩长帖子，所以 HD 2 5很多玩家会找我来问一些怎么拆机器啊，怎么修复一些常见的故障啊，然后用什么线好啊这种常见的问题。我在 PM 里面回答了这位先生的一些问题之后，感觉他这个人比较爱钻牛角尖，然后思路比较直，然后话也很多。我就想，嗯，这么着好麻烦啊，就交个朋友呗。于是我加了他的 QQ。加了 QQ 之后，这位朋友开始了连珠炮一样的轰炸式提问，比如说啊，铜导体的线什么样子的好啊？我在这家买这个线，我听了不怎么样哎、啊，他为什么说的那么好？我觉得这些问题其实对于一个有一点经验的人来说都不是太大的问题，因为说实话，很多散的线材的商家就是忽悠嘛，忽悠你去买了一个非常廉价的导体，外面裹一层尼龙网的这种，就是一些非常不好的东西，然后以一个升级线的概念卖给你。所以，我对这个先生形成了一个错误印象，就是他是一个没有经验的初级烧友啊，不能说错误印象，对他形成了这么个印象。这位先生烧了很久，然后换了好多条线，花了很多冤枉钱。我怎么阻止也阻止不了，因为他太好奇了。他给他的 H D 二5做了很多条意义不大的升级线，当时也蛮同情他的。然后，当时那条欧亚德的线，我看他放我手边，我一想。闲置也是闲置嘛，因为当时我没有太听。我说，既然是朋友熟了，我就寄给你呗。那条线是我385块钱从狐狸老师那儿团购来的，因为当时团购了超过了十条，所以狐狸老师给了我特价。啊，当然现在日本代购可能比这个还便宜了，但刚出的时候没有这么便宜。所以小四百块钱那个东西，我个人收入不算太高，但是四百块钱，我觉得。给个朋友还是可以的吧，然后就寄把这条线寄到了黑龙江。对，当时这个事情还特别曲折，因为那位先生在呃鸡西市的虎林市，鸡西市下辖的虎林市。然后我为了稳妥，一般快递都会发顺丰嘛。当然了，我因为是朋友，所以我也就直接把顺丰运费付了。顺丰运费付了之后，这位先生很感激，说：“谢谢啊，你就就这么借给我了。”但他每天都会打电话问，让我查顺丰的单号，嗯、那个看快递走到哪儿了？我还没有收到啊！顺丰不应该隔天就到吗？在两天之后，顺丰给我打电话说，你快递的这条线，嗯，不能递到虎林市，因为我们在虎林市没有快递点，他要来鸡西市取，或者说我们发一个快递，我们转发一个能到虎林的快递。我说那你就转发呗。为了这位先生方便一点，他在虎林一个什么农场的保安室，我记得那个地址。但我说实话，我是不留快递单的，因为我觉得那个东西有隐私啊什么的。我一般寄出去，看这个快递没有丢，我就把快递单撕了，所以我也没有留这位先生的地址。最后，顺丰快递帮我转了一个申通还是圆通的一个快递啊，寄给了这个这位先生。这位先生拿到线之后又很高兴，然后开始听，嗯，想朋友嘛，既然拿到了线，那挺好啊，听听吧。听了之后他说：“哎，比原线好像是稍好一些，但我也没有觉得太好。”说：“嗯，可能欧亚德就是比较务实的嘛，他不会因为，嗯，为了音响性上面牺牲太多的便携性，因为那个线也很细。”我说：“你不要有太多的期待，只是我说它的做工非常好。”就这样，这位先生拿了我的线，然后就消失了一段时间。我当时还没有怎么忐忑。在一个多月之后，我看到了他的 ID 在论坛上发了一条帖子，是卖他耳机原来的线。我当时就心里咯噔一下，说：“你拿了我的线在听，如果你把原来的线卖了的话，那你把我的线还给我之后，你用什么线呢？你不是还要再买线？”几个月没理我之后，这位先生终于有一天找到我说：“呃，问我另外一个线怎么样？”我说：“哎，我觉得不怎么样，我觉得欧亚德的线已经非常好。”然后有的没的聊了一阵之后，他突然说了一句：“你那条线我帮你卖了。”我说：“啊，那是我的东西，你怎么能帮我卖了呢？”我说：“没什么啊，我就是帮你卖了呗，反正看你也不要了。”我说。这怎么可以呢？我借给你的东西是借你玩我说我跟你是，我觉得我跟你有交情嘛，是朋友，借你玩玩。但我完全没有委托你把它卖掉啊。然后他说我卖了一百六十块，我就不能接受。说首先这个东西我没有委托你卖，你卖一千六和一一百六都是没有经过我允许的，我都不接受。呃，其次我可以出示我的交易截图，这条线我是多少钱买的，然后我用了大概多几个月。然后我心里价位是他打个折扣，三百八十五打个折。我当时说，你就三百块钱，你还给我就行，我就不追究这个事情。然后毕竟我还垫了一个顺丰加一个圆通的运费，我说无所谓，这个钱你把三百块钱的现钱和这三十二块钱的运费还给我，我就不发帖去说这个事情了。然后这位先生就开始跟我讨价还价，说不可能啊，我你的线根本就不是这么多钱，已经很旧了。我当时就怒从心头起，然后直接把他拉黑了，然后去论坛里面把这个事情原委说了一下，把聊天记录贴了出来。啊，当时这位先生还很有意思，跟我说：“啊，要不这样吧，等我日语考过了级，然后你以后去日本玩，带上我，我给你当免费翻译。”我当时就哭笑不得，哪有这样的？嗯。所以我觉得这位先生现在想想，他真的不不能说是个坏人吧，他是个怪人，就他可能真的是不太熟知我们一些常规的道德准则，他觉得这件事情他没有做错。但我发出这个帖子之后，确实也有很多朋友表示义愤填膺，但说实话，我这个钱不是很多，我的怒气也比较快吧，一天可能就消散了。有朋友帮我把这个先生的手机号、相片、人人网的页面、百度页面都扒了出来，然后觉得也没有太大必要。毕竟一是钱不多，二是我后来看看聊天记录，我也挺愤怒的嘛。当时说我还没扩到把四百块钱东西随便送人，然后是不是我轻信你了？然后他就说没错他会说一些很搓火的话，让我非常的生气。总之，当时我就拉黑了，决定这个钱我不要，我要讨这个公道。但说实话，现在还是一个讲究实际的社会，包括论坛上也是这样，没有人会为四百块钱的公道付出太多的关注度，甚至第二天我自己都不关注了。然后这件事情慢慢就怎么说呢？过去了，感觉上一是这位先生比较奇怪，二是我自己也比较傻。所以造成了这么一个不大不小的损失。呃，刚刚我在论坛上搜索了我投诉这个先生的帖子，然后又搜了他的 ID， 发现哎，他沉寂了一年之后，前两天又发了个帖，其实也挺好玩的。呃，好吧，我觉得这个事情过去已经过去了。这个先生回顾这件事情，觉得自己当时做错了。我觉得，嗯，不能说是朋友了吧，因为这件事情已经发生了。啊、你还我钱，我还是挺接受的，三百块哦，三百块的二手线材，二十二加十三百三十二块钱的，包含运费的价格。嗯，我等着你给我打钱的那一天。虽然我不生气了，但我希望你还是能怎么说呢？给这个世界添一点美好吧。这也是。OK， 我也没有想到自己能说这么久。嗯，这期节目暂时就先到这里。这期节目希望能是为我们以后二手交易这个比较大的话题做一个预热，然后我也能希望能请到铁三角饭啊，竹先生，我希望能请你来当一次嘉宾，怎么说呢？对你的一些观念蛮有兴趣的。OK， 那本期的声波飞行员暂时就到这里。嗯，这一期是声波飞行员第一次单口节目，我不知道有多少朋友能耐心的听完。呃，相信我，下一期肯定不是单口了。如果你对我们节目有兴趣的话，欢迎发邮件到 sonicpilots at 幺六三点 com 给我们提意见和建议。嗯、呃，下一期节目预告一下，应该非常精彩。嗯，会有一些非常有意思的互黑出现。然后我们请了一男一女两位客座飞行员来和我们一起主持。所以呢，对在发烧圈子里面如何勾搭妹子感兴趣的。宅男们，一定要关注我们下一期节目更新。OK， 以上就是声波飞行员开播以来第一期单口 solo 节目的全部内容。不知道有多少听众陪我一直听到了现在，真的感谢你们。呃，听一个人白货这么久，应该还是挺折磨的吧？我是本期的主播玛丽莲孟获。由于这一期只有我一个人，所以我就任性地把节目中间插的私货放到最后给大家放了。呃、嗯，这一期我为大家推荐的音乐是西班牙著名歌唱家胡里奥·伊格莱西亚斯唱的《La m a i 现场版。我不知道我的西语发音标不标准啊，应该肯定是不标准的。《La m a i 的意思是大海。这首歌之所以有名，是因为前几年的英国电影间谍片《Tinker t a y l o r Soldier Spy》（锅、嗯、匠、裁缝、士兵、间谍）把它用作了结尾曲。嗯、呃，相信关注英国电影的影迷应该对最后 Gary Oldman 老师踏着这首歌的节奏，慢慢地走上写字楼的那个拎着公文包的身影印象深刻，因为确实非常潇洒。我自己也是很喜欢那个片子，但是这首歌没有被收到那个《郭将裁缝、士兵、间谍》的电影人生里面，所以在这里为大家放一下。OK， 本期节目就是这样，拜拜。
1: Like. I'm gonna make it.